0: ¡Ya está el té!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Derramando el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Y pues bueno, los saludos soy Luis Rey, ya saben, su amigo, eh, les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como Luis C C de
0: Cabroncillo. No, sí, Ándale, sí. le ayuda a Luis porque creo que le cuesta decir groserías, caray.
1: No, no, no. Uy, se me da revista. Pero, pues, eh, pero no, estaba estaba pensando otra palabra. Y eh, eh, Bueno, Luis C C de cabroncillo, guión bajo rey. Y pues bueno, ya escucharon que aquí está Gabriela Juárez Cabrera, como siempre. Y ahora sí, Gaby, ¿cómo estás? Mi
0: querido Luis, encantada como siempre de acompañarnos en este bonito camino que se llama Vida y que se llama Derramando el Té, donde la verdad lleva piquete. este Pues yo les recuerdo que me llamo Gabriela Juárez Cabrera y que me pueden encontrar en redes sociales como la fundadora de Crisalis ay sí ya ya acá no la fundadora de Crisalis pero sí sigan a Crisalis por favor arroba Crisalis 82 en Twitter Instagram y Facebook acuérdense que Crisalis con K no de cabroncillo sino de K de Kilo H-R-Y-S-A-L-L-I-S -L -L ¿vale? de término griego de crisis y de crecer Y mis redes personales gabycabrera 82 En Twitter e Instagram
1: Muchas gracias por, por esta intro Y bueno, amigos ya saben que el pasado domingo Hicimos una publicación especial En la página de Crisalis Sobre los emojis Y pues bueno eh, ¿Qué pasa con los emojis? Pues básicamente son nuestras Emociones, ¿no? Nuestra carita, feliz, triste enamorado, básicamente nuestras emociones, <ríe> así es, y así que hoy en este capítulo lo queremos retomar, retomando la importancia que tiene saber gestionar nuestras emociones en nuestra vida y cómo las manejamos eh, día a día, así que por favor, Gaby, pues...
0: Pues con mucho gusto, así es mi querido Luis, como tú bien lo dices, este domingo pasado la publicación fue especial eh, porque celebramos el día sí, sí. del emoji, ¿no? Y entonces así como nos los dices, estos emojis pues representan muchas de las emociones que tenemos, ¿sale? Y entonces, a ver, la premisa desde la que yo quiero partir. Nuestras emociones son importantes. Punto, se acabó. Ah, sí, <risa> ya, cierre, se queda. No, nuestras emociones son importantes. A ver, quiero partir importantes primero... Y válidas,
1: ¿no? Importantes y válidas.
0: Importantes y válidas. Entonces, desde donde quiero partir, Luis, justo es que en este mundo occidental donde nos tocó nacer a ti y a mí y a muchos de los que no somos... A Malala, ¿no? A
1: Malala, ¿no? Malala,
0: nuestro capítulo pasado, escúchenlo si no lo han escuchado, por favor. Bueno, en este mundo occidental se nos enseñó a que el mundo de las emociones era... De eso no se habla, eso no se siente, no es, no es promovido como, mi querida Malala, tú sí, ¿no? Este Como en como en Oriente, que el mundo emocional es, o sea, muy, muy, muy importante, muy valioso, exactamente es la palabra, Luis, valioso. Y aquí en Occidente, no, si te enojas, ay, ¿no? México, ¿estás trompudo quieres beso? O mis machos alfa, ¿no? Si te enojas, ah, eres un chingón, güey, eres un machote, cabrón. Pero si estás tristito, ah, chillas como vieja, ¿no? Entonces, ya es signo de debilidad. O a las mujeres si se nos permite chillar, por eso es el chillas como vieja, ¿no? Entonces, en, aquí en occidente se nos enseñó a a min, no, ni siquiera a minorar, a ocultar, a no a no validar nuestro mundo emocional Así. y de eso es de lo que hoy les queremos hablar.
1: Así es, porque a las mujeres se les permite llorar más, no se les permite, bueno, y a nadie estar triste, uh -huh. porque ¿qué pasa? Uh -huh. Que te ven llorando y, ay no, ya, ya no llores, no seas triste, ya sonríe pues no, o sea, gracias algunas veces yo he abrazado a una persona que está llorando más, no es un, deja de llorar deja de estar triste, uh -huh. es un, estoy contigo Estoy para ti, no estás solo, sola en este momento. Eso es, es algo que, que tendríamos que hacer, ¿no? El acepta tus emociones y no las minimices ni... Ni hagas que otra persona las tenga que, que ocultar.
0: Es correcto, completamente de acuerdo, este, Luis, y es ahí por donde quiero ir, ¿no? Entonces, a ver, esa es la premisa. No las tenemos que ocultar porque son valiosas, para algo están ahí, ¿no? Siempre pongo esta analogía como de: es como en el coche cuando te prende el testigo de la gasolina, y hasta te suena, ¿no? El clen, 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 sabes que corre, ¿no? O te vas a quedar como yo el martes de hace 15 días que me quedé sin gasolina. Este, dice una de mis amigas, güey, ¿qué pedo? ¿Estás en la prepa, que okay, perdón, ah, bueno, en fin, si les contara nos llevamos el capítulo. Entonces, ese es primero, son valiosas. Segundo, ni son ni buenas ni malas, son punto, se acabó, ¿sale? Entonces quiero que empecemos a cambiar nuestro vocabulario para empezarlas a integrar en este mundo occidental, ¿no? A mí me da muchísimo gusto cuando vi, por ejemplo, que mi sobrinito, creo que en los primeros años de primaria, llevaba una materia que se llama filosofía de la felicidad. Y entonces dije, ¡ay! Vientos, güey, qué bueno que hay estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, empezar a modificar nuestro, vo nuestro vocabulario y en lugar de ponernos que, no, es que estar enojado es malo, o estar en ah. triste es bueno, o estar contento es muy bueno, no, son emociones y son placenteras o displacenteras cómodas O incómodas Tan tan Ajá. ¿Sale? Hay unas que nos gusta sentir más Y hay otras que menos ¿Sale? Y no por decir Que nos gusten sentir más Ya estoy afirmando Que la alegría Es la que nos gusta sentir Ajá. más No Habrá quien Incluso su naturaleza Por temperamento Le guste sentir más la tristeza Habrá quien Su temperamento sea colérico Y le guste sentir más el enojo Y habrá quien Como yo que Comparta un temperamento sanguíneo Y pues sí La alegría es de lo que va ¿sale? Entonces es la primera son válidas, la segunda placenteras y displacenteras no son ni buenas ni malas, simplemente son y la tercera que es en la que quiero que profundicemos en nuestro capítulo de hoy Luis, ¿cómo gestionar nuestras emociones? porque entonces se nos enseñó a reprimirlas y entonces lo que pasa es que al reprimirlas nos vamos a dos situaciones una, está la persona que se permite sentirlo, se permite... Vamos a hablar del enojo, ¿no? Se permite sentir el enojo, pero no se permite expresar. Y hay quien ni siquiera ya las puede sentir. Entonces aquí lo que quiero denotar es lo peligroso que es. Porque cuando yo ya no siento... Vamos a hablar ahora del miedo. Yo ya no siento miedo, ¡pucha! voy por la vida poniendo en riesgo mi vida... Porque se me enseñó a reprimir el miedo, ¿no? Así, Ay, no, eso es de mariquitas. O, este, Pluto, el que no, el que no salte, ¿no? Entonces, cuando no somos conscientes de nuestro mundo emocional, alerta, o sea, red flag, nos podemos poner en peligro. Y estoy hablando del miedo, pero también del enojo. Cuando lo reprimo o ya ni siquiera lo siento, Puede, eh, eh, puede tener consecuencias catastróficas como esta. Siempre pongo esta analogía. Un asesino serial no se hizo asesino de la noche a la mañana, ¿sale? Tuvo que empezar a reprimir mucho sus emociones, no se las dejaron expresar y entonces un día ¡pum! explotan. Entonces, ¿aquí qué con la gestión de emociones? O sea, ¿cómo se origina esta no gestión adecuada de emociones? Sucede que cuando somos niños solemos tener una emoción muy, muy latente. ¿sale? Y entonces, por ejemplo, a quien no se le permite el enojo. Bueno, espérenme, déjenme hacer un paréntesis. Para empezar a hablar de gestión de emociones, primero hay que saber, porque a veces ni esto básico sabemos cuáles son nuestras emociones primarias, nuestras emociones más básicas y fundamentales, ¿sale? Que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el amor o el afecto y el asco, el desagrado, ¿sale? Tal cual, las emociones que nos enseñó esta película de Intensamente en Disney Pixar,
1: ¿no?
0: Ah, así es. Ok, bueno, entonces es que también íbamos a decir Disney Pixar, empiésanos a seguir, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a distraer. Este, entonces, estas son las emociones básicas. Ahora, vamos a retomar el ejemplo. Quien tiene más latente, naturalmente, expresarse a través del enojo y le fue reprimido, entonces, esa emoción busca... Cómo salir y entonces aquí lo que ya les hablaba. Ahora, ¿cómo las voy a gestionar? Primero, el origen del por qué las reprimamos o las dejemos de sentir es porque cuando éramos niños, muy probablemente en nuestra familia había una emoción que no era aceptada o bien vista y una emoción que sí. Y miren, para que se entienda esto, les quiero poner el ejemplo de una persona que este, yo te acompaño con mucho honor, lo digo, ¿no? O sea, honrosamente acompaño a una de estas personas que me comentó en consultorio, no podía contactar con el enojo. Y de verdad a mí me parecía como raro, grave, ¿no? Cuando le exploramos, le exploramos, le exploramos, dijo, ¡Oh! Gaby, ya me di cuenta, es que mi papá cuando yo me empezaba a enojar me hacía cosquillas. Y entonces no puede contactar con el enojo y más bien lo expresa como ¡Ja, ja, 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 ja. Y, y de verdad yo digo, güey, yo estaría encabronadísima <risa> si a mí me hubieran hecho eso y él es, se ríe,
1: ¿no?
0: Y entonces, este, aquí empezamos a reprimirlas y a cambiarlas por Como otra emoción que ¿no? sí, ah, o a disfrazarlas exactamente también así nos pudiera parecer que la alegría ay a quien no le va a gustar estar alegre uh -huh. no pero también tengo otra persona que acompañé en proceso terapéutico que decía es que bien mi familia hasta cuando empezamos ay si se empiezan a reír y a pasarla bien ay sí ay ya, ya muy pinches felices no entonces lo que estaba permitido ahí era el enojo bueno, entonces este primero hay que captar, hay que ser conscientes de qué emoción si sí era permitida en mi familia y qué emoción era la que no estaba tan bien vista. Y entonces eh, eh, ahí hacer ese primer ejercicio de conciencia para empezar a gestionar. Ahora, ¿cómo las voy a empezar a gestionar? Ya que me di cuenta cuál es como la que yo yo suelo responder a primera, ¿cómo la voy a empezar a gestionar? sale, Gracias. Entonces, a ver, por ejemplo, con el enojo. ¿El enojo para qué nos sirve? El enojo nos sirve para poner límites y autoafirmarlos. Entonces, imagínate, Luis, cuando yo no me permito enojarme, pues no pongo límites. Y ahí está el típico que, que dice, o sea, güey, están pasando sobre de ti. ¿Por qué no te defendiste? O por tal, ¿no? Entonces, ah, porque no me dejaban contactar con el enojo. No quiere decir que no se enoje. ¿sale? Ajá. Aunque también puede pasar, pero no lo expresa. Y si no lo expreso, entonces yo no pongo límites ni me autoafirmo. ¿Qué quiere decir autoafirmarse? Es decir, yo soy importante y yo valgo.
1: Okay. Entonces
0: imagínense si vamos por la vida dejando que nos pinches pinzoteen como uh -huh. conquistados, ¿sale? Porque no nos queremos enojar. Entonces, para eso nos sirve el enojo. Luego, ¿para qué nos sirve la tristeza? La tristeza nos sirve para Tomar distancia, normalmente cuando estamos tristes es me alejo, Ajá. ¿no? No quiero ver a nadie, ¿sale? Y entonces, ¿para qué nos sirve la tristeza? Tomo distancia y recapitulo sobre lo que pasó. Y entonces, a una persona que no se le permite expresar la tristeza, se le muere alguien, vamos a poner ahora que con lo de la pandemia tantos que, este, tantas personas que murieron. Se nos muere alguien y entonces como no se permite contactar con la tristeza, esta persona no puede hacer su proceso de duelo. Y entonces va por la vida de, pues bueno, pero así es la vida, otra cosa mariposa. Y al no poder contactar. ciclo de la vida, ¿no? Exactamente. Con esto que profundamente lo llevó a conectar con el dolor, uh -huh. no le permite descubrir cuál es la lección que la vida tiene para darle a través de, del paso a la muerte de esta persona, un ser querido así es, que vale.
1: porque, o sea, by the way, o sea, sí es, aceptamos la tristeza de toda esta tristeza aprendemos algo, ¿no? como en este ejemplo que pones de, de que una persona fallece eh, haciendo mención a Nori, bueno, <risa> <risa> hacemos hace algo mención Ah, de tu profa, la del capítulo no, pasado no, 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 a él, no a, él no, a no, a un amigo que lamentablemente falleció eh, eh, en febrero, no, en enero falleció mi amigo y fue un impacto brutal porque era casi, casi la vida perfecta, era un chavo que real, o sea, y qué bueno que en el capítulo pasado toqué de esta profesora que falleció que eh, es algo que tengo con la muerte que cuando fallece alguien de repente es la mejor persona y jamás hizo, hizo nada malo y realmente este amigo era súper súper buena persona y entonces eh, pues dolió, dolió el, el enterarme de, de su fallecimiento aunque no éramos los más eh, cercanos ni nada pero pues duele y me hizo ver que por ser jóvenes no tenemos la vida comprada ni resuelta y que él, siendo un año mayor que yo, falleció de la noche a la mañana. Y entonces acepté la tristeza, pero también acepté el mensaje que me estaba dejando y, y hoy lo, lo honro y, y lo recuerdo con mucho cariño a mi amigo Ulises, un abrazo de Donde quieras que estés, ¿no?
0: Ulises. Así es. Ok, sí, a tal cual lo, lo ejemplificaste perfecto, ¿no, Luis? Podemos entonces ver la lección que tiene para nosotros la vida a través de las emociones Gracias. también, ¿sale? Y también habemos muchos, y yo ahí me pongo en primer lugar, no, fíjense que ahora ya sí me gusta llorar, este, que... No, 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 no llores, o... <risa> Te doy Ajá. un pañuelo para que no llores, ¿sale? O, o que vemos el llorar como un signo de debilidad. Y no, nuestro cuerpo nos está diciendo llora porque necesito sacar esta energía. Ajá. En el enojo nuestro cuerpo nos, es necesita, no, nos está diciendo pon un límite firme porque además necesito sacar esta energía, ¿no? Aquí te, pla te platicaba tras bambalinas, este, Luis que mi mamá de repente me dice pero por qué dices groserías y dentro de mi mente yo digo ma porque si no sería un pinche asesino sería <risas> <risas> si no voy sacando por la vida ese chinga no no porque o sea es como si no voy ladrando constantemente se me queda esa energía Ajá. de enojo y entonces un día explota y nos quedamos así de tan bueno que se veía y mató a su esposa. Pues sí, seguramente llevaba viviendo años de infelicidad, probablemente infidelidad. No era la primera vez, no era la segunda, no era la tercera. Pero como no se hizo cargo de sus emociones, llega un día en que se le juntan todos y ¡sa, sa, sa! Va a nacer en Houston. Entonces, de ahí va la importancia de gestionar nuestras emociones. Ahora, tenemos una emoción. Muy placentera y que a todos nos gusta, ¿no? Y que la mercadotecnia es como be happy, este, <risa> no estés triste, eh, mira la vida, o sea, como que lo queremos ver todo en rosa, todo amoroso o todo alegre. Y entonces lo que puede pasar cuando exponenciamos este tipo de emociones es que. Eh, 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 no, no veamos la realidad de la vida, okay. sale? No veamos la realidad que hay detrás o reprimamos también porque como en esta familia que yo te contaba, no Luis, que les Ajá. contaba que la alegría no era como bien vista, la reprimimos y entonces puede ser que en un momento brote de manera desproporcionada. y hasta nos saquemos de onda así como lo la visto y ahora, güey, este güey, ¿qué le pasa que esté así como maníaco psicótico, no? O estas personas que se reprimen tanto de no vivir el amor, el afecto, que cuando deciden dar el paso, así dar su amor y su afecto al otro, invaden, ahogan a la otra persona. No, saben, ¿no? no porque no saben cómo dar cauce a toda esta energía de amor. Entonces, ¿cómo ves hasta ahora, Luis?
1: Me encanta, me encanta el hecho de poder abrazar nuestras emociones, lo, lo decía eh, Ana Paola. Un ah. saludo, que también nos Ana Paola, escuchando. que no seguro nos escucha. Ay, ah, como la quiero. Este, eh, en algún momento ella contó que estaba como eh, en un mal de amores y que tenía tristeza. Y entonces ella dijo, acepta tus emociones y abrázalo, porque uh -huh. no está mal sentirte triste no está mal eh, estar feliz, pero ahora yo quisiera eh, preguntarte, ¿qué pasa cuando nos hacemos adictos a una emoción como estar triste, como estar enojado? Porque llega a pasar, ¿no? El, el que al abrazar una emoción que tanto habíamos reprimido, de repente, nos maravillamos con este nuevo sentimiento Ajá,
0: sí. empezamos a
1: ser adictos, ¿no? sí,
0: sí, sí, completamente, Luis creo que lo hemos dicho en algunos capítulos no. antropológicamente hablando, sí, cuando tocamos el de generación de cristal, generación de cemento, uh -huh. los seres humanos somos de extremos, Ajá. ¿sale? y entonces, nada que esté en el extremo va a ser nutritivo ¿sale? es como, me restrinjo, me restrinjo me restrinjo de azúcares y carbohidratos y güey, cuando se los empiezas a dar, pinche gordito que te nos vas a poner ¿no? entonces cuando estoy en el extremo eso no es saludable necesito caminar a en medio pero qué puedo hacer cuando me estoy volviendo adicto a la felicidad o adicto a la tristeza ¿no? porque yo escucho a Carlita Morrison por ejemplo en sus primeros discos que dice ay güey, ya pinche vieja de un abrazo porque de verdad seguro le está pasando muy mal ¿no? pues hay que darnos cuenta hay que hacer un ejercicio de conciencia ¿no? personas que estén alrededor de alguien que está viendo que se está haciendo adicto a tal o cual experiencia de una emoción Dile a tu cuate, güey, sé capaz de ver que la reacción que estás teniendo es desproporcionada. No. Creo que sí, todos los seres humanos somos capaces de decir, no, güey, ya no, o sea, como que... Ya fue mucho. Ya fue mucho la tristeza, <risa> <Ya>. <risa> ¿no? Que puede caer en depresión. Entonces, ahí es cuando justo es como nuestra alerta de darnos cuenta que está mal gestionada la emoción okay. cuando estamos en los extremos. Por eso se les llaman reacciones desproporcionadas. Okay. Y entonces, finalmente, para ya ir como concluyendo esta primera parte de la gestión de emociones, quiero decirles que de la otra emoción que nos hace falta hablar, el miedo. Imagínense, ¿sale? Si me vuelvo adicto a no sentir miedo, entonces voy por la vida, pinch, saltando del paracaídas, en el risco, en el cenote, poniéndome en grandes peligros porque aprendí a no sentir miedo o a no valorar el miedo, ¿sale? El miedo, o sea, es de las es la emoción primitiva que tiene el ser humano, se activa el reptiliano de nuestro cerebro y te dice huye huye, o sea, cuando dice, no, güey, entonces actúa así súper animal, sí, porque el animal, miren, ahorita que estáis voy a mover el pie, ah, no, no salió corriendo, <risa> pero normalmente ya de repente con mis pacientes alguien mueve el pie, y ¡Ah! se, se pone en Ajá. modo alerta, ¿sale? Y la otra este, emoción esta del asco, el desagrado, imagínate si vas por la vida no experimentando el asco o el desagrado, así de cómete las pinches calabazas, ¿no? Yo me acuerdo de chiquita que de verdad yo sí así como el refugio, entonces y yo, ¡ay, güey, la calabaza no puedo! Claro, después me di cuenta que no era que no podía con la calabaza No podía con la pipicha que mi mamá le ponía Es una hierbita acá mexicana ah, okay. quien nos escucha desde Alemania, <risa> Brasil, <risa> España es Malala
1: no creo que sepa o sea.
0: De la pipicha, ¿no? ¿no? Bueno, es una hierbita que ¡Ah! A mi gusto sabe súper desagradable okay. Entonces, ¿qué tal si eso me está diciendo Es que eres alérgica? ¿Qué tal si eso me está diciendo eh, Te va a dar diarrea, ¿sale? Y si me, 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 me obligo A sentirla o a no sentirla Siempre me va a llevar a no escuchar mi cuerpo y que no sea saludable para conmigo mismo.
1: Y bueno, <risa> ahora yo también te tengo otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa cuando le tememos a una emoción? Es decir, eh, que creo que eh, se puede relacionar algo como con el síndrome del impostor, algo así, pero uh -huh. el esto de que de repente te encuentras feliz y dices, a cara y como que ya, ya, ya fue mucho, este <risa> ahora viene... Uh -huh. ¿Por qué? ¿O por qué estoy tan feliz? ¿No? Creo que, creo que también eso nos llega a pasar a, a las personas, el... Sí, tenerle miedo a, a una emoción que de repente decimos mm. ¿Por qué es, me siento feliz? O ya fue mucho, ¿no? De, de esta... de esa emoción.
0: Ok, es el regreso a lo que decía al principio, ¿no? O sea, bueno, ahorita se me ocurre así algo de pronto para contestarte, Luis. Este, ¿cuál me fue permitida? Okay. ¿Cuál me fue permitida desde chiquito? ¿No? Eh, que empieces a conectar con el origen. Qué bueno que siquiera te detengas a preguntarle de, ah, caray, ahora ya, ¿por qué me estoy sintiendo muy feliz? Pero en nuestro día a día no nos detenemos a pensar en nuestro mundo emocional, ¿no? A mí que se me da muy, muy, luego, luego a flor de piel hace un ratito lo veía Luis, que veníamos para acá <risa> <risa> gritar en el tráfico y etcétera, ¿no? Este. Si empezamos a no hacerle caso a, a nuestra emoción, a ni siquiera preguntarnos, ah, chingüey, guagua, ¿por qué? Ahora es que estoy muy enojada, ahora es que estoy muy triste. Si no nos Ajá. tomamos ese tiempo de darle la importancia que tiene a nuestro mundo emocional, nos podemos hacer incluso daño. Entonces, cuando le tenemos miedo a una emoción, ahí está la clave. ¿Qué sí es permitido en mi primer núcleo? O sea, donde nací? En mi familia, tal cual, ¿no? ¿Qué emoción sí es la permitida y cuál es la que no está tan, tan agradable? Yo tengo otra familia en acompañamiento terapéutico que desde el principio yo les decía, aguas, porque ustedes cuando se enojen o duele, se ríen. Entonces ahí, es, eso es bien claro, pero como no nos observamos, no vemos en mi familia cuál es la emoción que sí está permitida, ¿sale? Okay.
1: ¿Y, ¿Y cómo podemos... Eh ayudarnos a sentir esta, esta emoción, porque una cosa es identificarla y otra ya va a ser muy difícil el poner en práctica, el aceptar y aplazar esta emoción.
0: Ok, ya que te diste cuenta, lo primero que hay que hacer es, físicamente mi cuerpo necesita liberar esa energía, entonces ayúdate, ayúdate de algo, ¿sale? Ayúdate de algo, o sea desde lo más básico y bobo que nos pueda sonar como si yo no sé expresar el enojo, ok me sumo a una causa a lo mejor no es que me sume como tal a la, a la, a la, al movimiento radical feminista, ¿no? pero me pongo a leer, a lo mejor conecto conectando con el enojo de alguien más yo puedo conectar con mi enojo la tristeza, ponte una peli triste o sea, intencionalmente ponte como agua para chocolate a mí nunca me ha hecho llorar, ¿verdad? pero ponte una que tú creas que te va a llevar a experimentar, a conectar con la emoción. Estás triste, ya usaste la tristeza, ponte una peli feliz. Dice dice una. mi segunda terapeuta en esta vida, Erika, Erika López, te mando un, un gran saludo. Seguro también nos escuchas desde Hidalgo. Bueno, ella decía, este, Ay, hay que poner una película de pastelazo. Así, pues nomás, para que te cagues de risa y te cargajes. Sale. Ayúdate a conectar con la emoción para que físicamente salga de ti esa energía.
1: Incluso ahorita que, que lo mencionas también podría ser el hablarlo con alguien de tu confianza, Ajá. ¿no? El decirle, oye, ¿qué crees este, eh, Total. me sentí molesto eh, en esta situación? O, o es también el, el decirle, ¿qué crees que me pasó? Tal, y estoy muy, muy feliz por esta situación, ¿no? Eh, También. Eh,
0: es completamente, ¿no? Yo por eso decía: desde lo más bobo, como es ponte una película o escúchalas para llorar, hasta él, eh, eh, compárteselo a alguien, ¿no? Compártelo en terapia, inicia un proceso terapéutico, hasta, hasta concluir en esto, porque para eso nos sirve nuestro emocional, uh -huh. llevarte a la acción. La tristeza, sí, si bien te va a llevar a alejarte para mirar desde otro lado lo que está pasando, finalmente, con lo que nos contabas de tu amigo, de Ulises, te seguimos Ajá. mandando saludos, Ulises, te va a llevar a, ah, ahora honro su vida. Y entonces seguramente algo, algo físico hiciste, como llevarle flores, como, como, no sé, como algo, un globo de cantoya con tus mejores deseos, algo te lleva a la acción, porque así es como se gestiona las emociones. Si solo las reprimimos, entonces, Incluso hasta podemos llegar a afectarnos biológicamente.
1: Y bueno, pues ya para ir cerrando con, con este capítulo, quisiera retomar lo que dices y mencionar que nuestras emociones influyen muchísimo en nuestra salud y en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, yo alguna vez leí que, que estar triste o en depresión, o incluso guardarse algún sentimiento eh, influyen a que una persona pueda desarrollar un cáncer entonces también es el sentirlas no solamente porque sí sino porque también reprimirlas te va a afectar en, en tu salud
0: Absolutamente bueno ahorita voy a meter un matiz para quitarle absolutamente ¿no? pero a dónde quiero ir nosotros en Crisalis Luis y tú lo sabes tenemos una frase que decimos ¿no? dime de qué te enfermas y te diré que estás reprimiendo emocionalmente ¿no? entonces mis pacientes lo saben en, en, en las personas que confían en nosotros para irlos acompañando en este camino terapéutico, yo primera consulta, sesión cero así le llamamos preguntamos ¿de qué te estás enfermando? de qué se enferma tu familia, de qué se enferman tus hermanos, para ir viendo qué emoción está reprimida y por dónde tenemos que ir okay. trabajando. Esto una. Ahora, el matiz que yo quiero poner, ¿no? si bien es cierto, nuestro cuerpo está reaccionando sí o sí, siempre a la realidad que se nos presenta en cada momento, orgánicamente tenemos un salivar, un... un Estirar el cuello un, Nuestro cuerpo nos pide siempre, siempre Y está reaccionando a la realidad que tenemos enfrente Y el reprimir emociones Nos puede llevar a Somatizar, le llamamos Y a generar una enfermedad También es cierto que no todas las enfermedades Porque quiero que acá seamos muy cuidadosos Si bien es cierto la mayoría De las enfermedades Nuestro mundo emocional es el que está dándonos como detonador en nuestro cuerpo lo que está pasando. También es cierto que no todas las enfermedades son ah, emocionales. Claro. Habrá unas que sí son completamente biológicas e incluso hasta inexplicables.
1: Claro, te ves aquí hasta cuando es en, ah. en el antro. Tienes un herpes, ah, marinas, es porque, sí, sí, me... porque estabas muy Porque contento. estás pinche reprimiendo tu así es, enojo,
0: güey. ¿no? Así, así es. Exactamente, completa y <risa> absolutamente lista. Entonces, este... Yo solamente quiero concluir nuestro capítulo de hoy. Porfa, porfa, porfa. Aprendamos y ahora sí, como dicen en muchos ámbitos hoy nuestros chavales, normalicemos el gestionar nuestras emociones. Es que ni siquiera es normal, cabrón. Es natural. ¿sale? Aprendamos y visibilicemos cada día más, así como en Oriente mi querida Malala, ¿no? Visibilicemos que nuestro mundo emocional no es de, ay que, ay, te enojaste, ay, no, no te enojes porque qué, 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 qué grosero, ¿no? ¿sale? Ya no quiero abundar más porque creo que ya dimos suficiente información para poder gestionar nuestras emociones y darle la valía que tiene.
1: Pues muchas gracias y pues sí, ya saben, eh, acepten, abracen sus emociones y cuestionense qué es la emoción o más bien cuál es la emoción que están reprimiendo. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más eh, aquí en Derramando el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Les recuerdo que yo soy Luis Rey, mis redes sociales son LuisC-Rey. C, con C de cabroncillo tus <risa> redes <risa>
0: este mis redes son las de Crisalis, arroba Crisalis 82 Twitter, Instagram y Facebook y las personales arroba Gaby Cabrera 82 Twitter e Instagram
1: vale, muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros y bueno eh, ya para, para cerrar nada más quisiera pedirles que nos compartan y que nos ayuden a llegar con más gente que creen que este mensaje les pueda ayudar para su vida eh, emocional, diaria o pues simplemente que, que les ayude o que resuenen con, con, esta, con el mensaje que traemos. Me despido, muchas gracias, un beso, chao chao.